0: La pregunta de hoy es simple. ¿Dónde estás tú? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalay. Y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable, porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Como digo siempre, queremos ser vecinos en el cielo. Ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron a esta semana, porque esta semana va a estar tremenda. Ya quiero que escuches el tema de hoy, porque cuando lo estudié wow, simplemente fue increíble, así que mejor me dejo de tanta introducción y te cuento que el título de hoy es En Vez de Esconderse. Y el versículo para memorizar está en Marcos capítulo 10, versículo 52. Ahí lo escuchamos en un ratito nada más para poder memorizarlo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de poder comenzar una nueva semana en familia para poder conocerte más, amarte más y poder comprender mejor tu amor. Pedimos tu dirección, ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que sean tus palabras y no las mías, y que realmente pueda ser de bendición para cada corazón y cada hogar que se ha sumado al programa de hoy. Todo esto lo pido y lo agradezco, no porque lo merezca, pero sí en el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús
1: Salvado, y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús en el camino. Y Jesús le dijo:
0: Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 10, que dice así, préstame tus oídos. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste miedo? ¿No es cierto que casi ahí como que te paraliza? Claro que sí. Y esto es porque el miedo nos viste con ropa que no nos permite tener libertad, no nos permite tener eh, gozo. ¿Por qué? Porque el miedo es un sentimiento o sensación de angustia y desconfianza que nos hace creer de un peligro real o imaginario. Puedes tener miedo, no sé, a la muerte, a las alturas, a los viajes en avión, miedo a ser controlado, encarcelado, perder tu libertad, miedo a la soledad, a ser abandonado, al rechazo, a sentirte despreciado, a la separación, al futuro y tantas cosas más que podría seguir mencionando. Pero sin importar cuál sea ese miedo, es una sensación que como que nos descoloca, ¿no? que no es natural, que nos hace sentir incómodos. Nadie anda feliz por la vida diciendo que tiene miedo. Al contrario, produce como una angustia que uno no puede controlar ante la situación que está atravesando. ¿Y sabes por qué pasa esto? Cuando Dios creó el mundo, lo hizo con el poder de su palabra. Dios comenzó el proceso de la creación desde la nada. Dios lo hizo todo. Habló y fue hecho. Dios creó al hombre. A su mujer, a su imagen y semejanza. Primero formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz, aliento de vida. Luego vio que el hombre necesitaba una ayuda idónea e hizo a la mujer, Eva, de una de las costillas de Adán. Después Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que lo cuidaran. Les dijo que podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les advirtió que si comían de este árbol iban a morir. Pero ellos desobedecieron a Dios, escucharon a la serpiente y comieron del fruto prohibido. Pero mira lo que pasa después. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Porque luego de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay mucho para ver por ahí en estos versículos que ya vamos a profundizar en un ratito nomás. Pero fíjate cuál es la respuesta de Adán ante su pecado. Es tuve, ¿qué cosa? Miedo. Y en los próximos minutos vamos a ver cuatro razones por las cuales el pecado produce ese sentimiento de miedo. La primera razón es que cuando el ser humano pecó pensó que en realidad estaba siendo libre ¿no? al seguir su propia voluntad. Pero pronto el versículo 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Alguna vez tomaste una decisión pensando que era lo mejor? Y cuando te diste cuenta, ah, ya era tarde. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se dieron cuenta de que en lugar de libertad, su decisión les trajo condenación. Porque eso es lo que hace el pecado. Te dice, no sigas la voluntad de Dios, sigue la tuya y serás libre, serás feliz. Y esa decisión te parece buena agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría al igual que a Eva. Entonces tú le haces caso a esa voz, dejándote llevar por lo que tú crees que es mejor para ti. Pero como dice Jeremías 17:9, engañosos el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué? Proverbios 14:12 complementa diciendo, hay camino que al ser humano, al hombre, a la mujer le parecen derecho. Pero su fin... Es camino de muerte. Y Satanás sonríe cuando piensas que tú sabes lo que es mejor para ti, en lugar de escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad. La segunda razón por la que el pecado produce el sentimiento de miedo es que, el mismo versículo dice, conocieron que estaban como desnudos. Hasta aquel momento, la luz de Dios vestía a Adán y a Eva. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de las vestimentas de, de inocencia espiritual. Y al perder esas vestimentas de inocencia, se rodearon con los negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. La clara y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado, había alumbrado todo aquello a lo que se acercaban. Pero ahora como ya no tenían más esta luz celestial, la descendencia de Adán no podía ya más discernir, comprender, entender el carácter de Dios en sus obras creadas. ¿Sabes por qué? Porque se soltó de la mano de Dios. Y Dios no puede obligarte a estar con Él. No puede obligarte a amarlo. Si ya escuchas el programa hace tiempo, ¿sabes que siempre decimos que un amor obligado es un amor tóxico? Y si eres nuevo o nueva, bueno, ahora ya lo sabes. Pero no Pero... fuimos creados para estar lejos de nuestro Creador. Porque no solo es nuestro Creador, sino también nuestro Sustentador. Él es nuestra fuente de vida. Él es la vida. Sin Él... Nuestro único destino es la muerte, y eso es lo que Satanás siempre buscó desde el principio, para poder vengarse de Dios, quitarle lo que él más ama a ti. La tercera razón por la que el pecado produce el sentimiento de miedo es cuando el mismo versículo 7, estamos en Génesis 3.7 por las dudas, dice que cosieron hojas de higuera. Fíjate que la primera acción que tuvieron no fue ir y confesar su pecado. Sino que intentaron cubrirlo. Tipo, aquí no pasó nada. Seguimos como si nada hubiera ocurrido. Si preguntan todo, está bien. Pero, ¿imaginas lo ridículos que se veían Adán y Eva? Vestidos con hojas. Encima esas hojas de higuera le causaban todo un picazón en la piel. Para lo que saben, ¿no es cierto? La higuera no iba a ayudarlos en nada. En realidad los dejaba más expuestos. Pero... Preferían el ridículo a ir y hablar con su padre. Porque eso es lo que hace el pecado. Hace que te dé miedo ir a Dios y decir, me equivoqué. Tienes pensamientos como, no me perdonará. Ya pedí perdón muchas veces y pensará que estoy jugando. No soy digno de recibir su perdón. No me escuchará. No me siento perdonado. Pedí perdón, pero no logro avanzar. Entonces, das y das vueltas con esa culpa esa carga, ese peso dentro tuyo que no logras soltar. Intentas cubrir tus equivocaciones con rituales y tradiciones pensando que por ser mejor cristiano externamente, ah, no, Dios ahora te verá mejor. Intentas callar esa vergüenza y remordimiento con tus propias obras en lugar de ir a Dios. O creas excusas y justificaciones para poder ahí cubrir o disminuir tu pecado. Culpando a, no sé, las circunstancias, las opciones, otra gente, o andas a ver a qué o a quién. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque la cuarta razón por la que el pecado produce el sentimiento de miedo es lo que dice el versículo 8, cuando señala que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Creo que esta es una de las escenas más horribles de la Biblia. Imagina el corazón de Dios. El padre yendo con toda la alegría a ver a sus hijos y ellos escondidos de él. Porque fueron víctimas de la desconfianza que Satanás plantó en su corazón. Y esa cena se repite día a día en nosotros. En primer lugar, desconfiamos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y damos lugar al pecado en nuestras vidas pensando que así seremos libres. Para luego darnos cuenta que no era así. Pero como ahora no tenemos el valor para ir a Dios... Después de haber desconfiado, Satanás trabaja en tu mente diciéndote, ¿con qué cara irás a Dios después de lo que hiciste? ¿En serio leerás la Biblia cuando recién estabas haciendo este pecado? ¿Para qué horas si pecaste? Dios no quiere saber nada contigo, te dice. ¿Irás a la iglesia después de lo que hiciste en la semana? ¿Serás hipócrita, doble cara, falso? Entonces, esa desconfianza de ser aceptado delante de Dios hace que te escondas cuando escuchas sus pasos. Pero te pregunto, ¿no serás muchas veces como Adán y Eva? ¿Piensas que serás libre al seguir tu voluntad, pero cuando pecas tus ojos son abiertos y te das cuenta que en lugar de libertad tu decisión te trajo condenación? ¿Notas que te soltaste de la mano de Dios y ahora tu vida está sin rumbo, guiada por la culpa, la ira, el temor, el resentimiento, el materialismo, la angustia, la necesidad de aceptación, la resignación y tantas cosas más, haciéndote sentir vacío. Y en lugar de ir a Dios y confesar tu pecado, arrepentirte, intentas cubrirte con hojas de higuera, tapando tus decisiones, justificando tus acciones por orgullo o porque crees que no mereces el perdón de Dios. Lo que hace que te escondas, porque esa confianza que había entre tú y el Padre se rompió, y te cuesta volver después de lo que hiciste. Es en ese punto de tu vida donde el diablo sonríe porque sabe que eres lo más valioso para Dios. Y ahora estás lejos de él. Pero escúchame bien lo que te diré ahora. ¿Estás ahí? Deja lo que estés haciendo y préstame tus oídos. Si estás manejando, no, no sueltes el volante, pero deja lo que estés haciendo y préstame tus oídos. Basta. No tienes por qué permanecer Así, porque así como por la desobediencia de un hombre, quien, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y sabes quién es ese uno? Jesús. En esta temporada venimos diciendo que la educación que Dios quiere para nosotros no se resume en terminar el secundario, la prepa, la universidad, tener un título, hacer una licenciatura o maestría, no. La educación para Dios es un desarrollo integral en un proceso que dura toda la vida, en donde Dios restaura su carácter en ti, con el objetivo de servir en este mundo y prepararte para la eternidad. Pero si sigues siendo víctima del miedo que Satanás coloca en ti, no podrás lograrlo. Primera de Juan 4.18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo que debes entender hoy? La respuesta está en el siguiente versículo que dice, nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque él nos amó primero. Porque si tienes miedo es porque sigues siendo pensando solamente en ti. Por lo que, aunque el pecado tenga sus razones para que tengas miedo de ir a Dios, el amor de Dios te da cuatro razones para que aceptes su gracia. La primera razón que nos da el amor de Dios para aceptar su gracia está en Juan 8.12 que dice Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús te dice, ya no debes andar en tinieblas del pecado, yendo por la vida a los golpes, solo debes venir a mí y dejar que ilumine tu vida. ¿Qué estás esperando para ir a Jesús? La segunda razón que nos da el amor de Dios para aceptar su gracia es que ya no debes andar desnudo. Porque cuando vas a Jesús, puedes decir como en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con qué? Con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Eso es lo que hace la cruz. Te dice, es cierto. No mereces el perdón, pero cuando te sientas insuficiente para ir a Dios, recuerda que su gracia es suficiente. La tercera razón que nos da el amor de Dios para aceptar su gracia es que, en lugar de cubrirte con hojas de higuera y caer en los engaños de Satanás que te llevan a decir Dios no me perdonará, ya pedí perdón muchas veces y no me escucha, no me siento perdonado y demás. Es que, en lugar de cargar con esa culpa, que es como una una carga pesada, esa vergüenza o intentar excusarte y justificarte. Dios te dice en Isaías 43, versículos 25 y versículo 1. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. ¡Wow! Te lo repito porque... Necesitas escucharlo nuevamente, subraya ese versículo en tu Biblia, Isaías 43.1 y también el versículo 25, porque te lo repito. No temas, ven a mí, te dice Dios, vuelve a los brazos de tu Padre, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Lo único que debes hacer es ir a Dios. Porque primera de Juan 1 Juan 1.9 dice, si reconocemos y si confesamos ante Dios que hemos pecado podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué estás esperando para ir a reconocer tu pecado delante de Dios? Para ir y decirle, Dios, me equivoqué. Porque la última y cuarta razón que nos da el amor de Dios para aceptar su gracia es que ya no debes esconderte. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán bajo hayas caído, Dios, Dios, al igual que lo hizo con Adán y Eva en el Génesis 3:9, hoy te pregunta, ¿dónde estás tú? Este no es el interrogatorio de un padre enojado ahí listo para castigarte, no. Es el grito de un corazón angustiado, de un padre triste porque te alejaste de él. ¿Dónde estás tú? ¿Crees que Dios no sabía dónde ellos estaban? Claro que sí, Él es Dios. Entonces, ¿por qué hizo Dios esa pregunta? Hizo esa pregunta porque quería que Adán y Eva supieran que le importaban y que se dieran cuenta que él los estaba buscando. Dios sabía dónde estaban, así como sabe dónde estás tú, porque le importas y te está buscando. Él conoce tus debilidades, conoce tu desobediencia, conoce tu pecado, pero te busca igual, ¿sabes por qué? Porque te ama. Por eso Romanos 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si acepta a Cristo, nueva criatura es. O sea, Dios te da una nueva oportunidad, puedes ir a Él hoy, porque cuando vas a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto no es porque tú te lo mereces, sino que es un regalo de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, recuperó esa confianza que se había perdido. ¿Dónde estás tú? Es mi deseo, es mi oración que en el programa de hoy puedas tener la seguridad de que Dios nunca se apartó de ti. Solo está esperando que tú vuelvas a Él. Dios te busca porque te ama. Eres lo más valioso, único, especial que Dios tiene. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti. Que tus palabras sean las de Agustín Hipona cuando él dijo, busqué al Señor y luego supe que Él movía mi corazón para buscarlo, buscándome. No fui yo quien te encontró, oh Salvador verdadero. No, yo fui encontrado por ti. Tú extendiste tu mano y envolviste la mía. Caminé y no me hundí en el mar furioso de la tormenta. No fue tanto que yo me aferrara de ti, como que tú, amado Señor, me aferraste a mí. Encuentro, camino, amo, pero todo el amor es mi respuesta, Señor, a ti. Porque tú, mucho antes, estabas con mi corazón. Siempre me amaste, Señor. Sal de este programa, seguro, segura de que puedes volver a cantar a Dios sin temor. Porque Él restaura tu corazón. Por eso ahora dejaré la música sonando. Y te dejaré un minuto para que puedas arrepentirte, puedas confesar tu pecado delante de Dios y decirle, aquí estoy. Te necesito. Me rindo a ti. Tuyo soy. Mi alma te adora. Hasta el fin.
1: Tómame en las manos que hicieron los cielos hallame en la gracia que me redimió De lodo me sacó mis pasos afuera ¡Clamo tu gloria! Oh, yeah. Para siempre la muerte. Y quito toda mi vergüenza. Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó
0: Padre, gracias porque tu gracia triunfó, gracias porque hoy nos preguntas dónde estás tú, que siempre que el enemigo nos haga sentir insuficientes para que no vayamos a ti, podamos recordar que tu gracia es suficiente. Que cada vez que tengamos miedo porque escuchamos tus pasos buscándonos, tus palabras puedan resonar en nuestro corazón. No temas, yo te redimi, te puse nombre, mío eres tú. Escuchaste, Señor, las oraciones que se han hecho hoy. Corazones arrepentidos confesaron su pecado delante de ti y vuelven a tomarse de tu mano. Volverán a caer, Dios, pero que eso jamás nos haga dudar de tu amor para volver a ti. Cámbianos. Renuévanos, transfórmanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo te avisé, te dije que el programa de hoy era un programón Y eso que todavía nos falta el resto de la semana Así que quédate ahí atento porque de domingo a jueves Hay un nuevo programa que puedes escuchar por YouTube Por Spotify, búscame ahí como Brian Chalá O puedes recibirlo directamente en tu WhatsApp Escribiendo al más 54911 3441 5007 Lo recibirás ahí en formato audio Para que pueda ser de bendición para ti Pero bueno Vamos ahora a nuestro espacio de comunidad, nuestro momento de oración donde intercedemos los unos por los otros. Y el día de hoy nos escribe Kat desde Perú diciendo, Brian, muchas gracias. No te olvides, por favor, estoy muy preocupada. Quiero pedirte que puedan orar por Fabio Gullén, por su salud, que Dios pueda estar a su lado y restaurarlo. Así será, Kat, puedes contar con nosotros. Gracias por compartir. Tu pedido estaremos orando por Fabio. Nuestro segundo mensaje que nos envía por WhatsApp es de Luz Delia, que desde Colombia dice, Feliz semana para todos. Feliz semana, Luz. Que Dios los bendiga y guarde. Por favor, oremos por mi hermano Jairo Vuelvas. Que Dios siga tocando su corazón. Le ayude cada día conforme a su voluntad. Pido también por mi vida espiritual. Y me guíe cada día para poder conducir por caminos rectos a mi hijo Santiago de 11 años. Claro que sí, Luz. Hoy oramos entonces por la salud de Fabio. La vida espiritual de Jairo, la vida espiritual de Luz y por Santiago también su hijito para que Dios pueda guiar ahí su crecimiento. Mañana oramos por ti. Y después tenemos un testimonio de qué es lo que pasa cuando tú compartes. Realmente cuando leo esto me llena el corazón de ver lo que Dios hace. Porque no depende de nosotros, somos simples instrumentos, pero lo que hace Dios es... ¡Wow! Mira, voy a leer el testimonio que nos envió Carlos Sánchez desde aquí, desde Argentina, diciendo «Hola Brian, te escribo desde La Plata, Buenos Aires». Doy gracias a Dios por tu ministerio y tu equipo. Mi nieto Matías, de casi 14 años, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, había perdido interés en lo espiritual. Pero gracias a tu programa para jóvenes, se enganchó y retomó su interés por la palabra de Dios. Es una alegría y una bendición. De paso, ya tengo reservada una propiedad en la Inmobiliaria del Cielo para que seamos vecinos. Te mando un gran abrazo y que Dios te siga utilizo, lo siga, perdón, utilizando en esta gran tarea. ¡Qué grande, Carlos! Carlos, abrazo enorme, aprovecho para decirte acá en el programa gracias por el apoyo de siempre, Si es que estás siempre prendido al programa y nada más lindo que ver cómo Dios puede utilizarnos ¿no es cierto? para poder llegar a otros corazones, porque esto lo construimos entre todos. Esto es de todos y está en cada uno de nosotros por ser instrumentos para que Dios nos permita ser usados en la vida y en los corazones de otras personas. Así que Gracias Carlos por tu mensaje. Oramos por Mati. Mati está escuchando. Crack Maestro. Seguimos ahí. Hasta el cielo no paramos. Y Carlos, espero que me invites. Ya te dije por mensaje. Pero te lo digo ahora en el programa: Espero que me invites ahí a un almuerzo en el cielo para poder estar juntos. ¿eh? No me falles, ¿eh? capaz que mucho mensajito, pero después nos encontramos allá y no me das atención. Pero espero que, que podamos encontrarnos ahí y podamos disfrutar. Porque, como digo siempre, queremos ser vecinos en el cielo y hasta el cielo no paramos. Con eso dicho, hagamos una oración. Para terminar el programa de hoy. Querido Dios, gracias, gracias y gracias por todo lo que haces por nosotros. Queremos poner en tus manos la salud de Fabio, la vida espiritual de Luz, de Jairo y pedirte especialmente por Santiago, su hijito de 11 años, que tú puedas seguir guiándolo en su crecimiento para tu gloria y para tu honra. Agradecerte por corazones como el de Carlos que comparten el programa para que pueda llegar a más personas y hemos visto el caso de Mati, ¿no?... que ha vuelto a ti. Te pido que guíes su vida, que bendiga su corazón. Y que sepa que elegir por ti es la mejor decisión que puede tomar en su vida. Cuídanos, acompáñanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento ahí por WhatsApp. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Con eso dicho, recuerda que en Instagram siempre estamos ahí con contenido extra. Puedes seguirme como arroba chalabria y te mando un fuerte abrazo porque si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos mañana para un nuevo programa. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo nos paramos.